0: Da ist jetzt allen Leuten klar, nachdem wir gesehen haben, dass innerhalb weniger Stunden eben dieser großflächige Umsturz da stattgefunden hat, dass da jetzt einfach eine schnelle Reaktion erforderlich ist.
1: Seit Tagen schauen NRW, Deutschland und die Welt rüber nach Afghanistan. Die Taliban nehmen das Land mehr und mehr ein. Für die Menschen vor Ort wird es deshalb immer gefährlicher, im Land zu bleiben. NRW hat sich deshalb nun entschieden, den Kräften vor Ort schnell zu helfen und sich hier bei uns aufzunehmen. Das ist heute Thema im Aufwacher. Und damit begrüße ich euch zur heutigen Folge. Mein Name ist Charlotte Großhahn. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schauen wir zunächst auf die Nachrichten für Bonn und die Region. Die 7-Tage-Inzidenz in Bonn ist sprunghaft angestiegen und liegt nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit NRW nun bei 95,9. Damit ist Bonn am Wochenende auf einen traurigen Spitzenplatz geklettert. Im NRW-weiten Vergleich verzeichnet die Bundesstadt die höchste Inzidenz. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Bonn auf Platz 3. Nur in Kiel und in Berlin-Neukölln ist die Corona-Inzidenz noch höher. Als Grund für den sprunghaften Anstieg um immerhin 17 Punkte innerhalb eines Tages verweist eine Sprecherin der Stadt auf das exponentielle Wachstum. Derzeit bestätige sich, was Wissenschaftler prognostiziert haben. Mit dem Ende der Schulferien und den Rückkehrern aus Urlaubs- und den Heimatländern breite sich die hoch ansteckende Delta-Variante stark aus. Wir sind am Beginn der vierten Welle, erklärte die Bonner Stadtsprecherin. Einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe gelten im Ahrtal noch immer drei Menschen als vermisst. Derweil sind alle betroffenen Orte mittlerweile wieder über das Straßennetz erreichbar, zumindest notdürftig. Wie der Krisenstab in Ahrweiler mitteilte, wird die Situation durch Räumarbeiten, provisorische Hilfswege und Behelfsbrücken stetig verbessert. Im Bereich Dernau könnte das Technische Hilfswerk gerade eine weitere Behelfsbrücke eröffnen. Mehr als 2.500 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, THW, Polizei und Bundeswehr sind weiterhin im Einsatz. Private Helferinnen und Helfer seien jedoch weiter willkommen, teilte der Krisenstab mit. Die Helfer-Shuttle-Unternehmen pendeln weiter ins Krisengebiet und sorgen für die An- und Abreise. Zahlreiche Menschen haben Geld an die Betroffenen der Flutkatastrophe gespendet. Alleine die beiden großen Spendenbündnisse, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe sowie die Aktion Deutschland hilft, haben eigenen Angaben zufolge mehr als 250 Millionen Euro für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesammelt. Direkte Hilfen wurden aber bislang kaum ausgezahlt und sollen auch nur zu einem Teil an Betroffene fließen. Stattdessen werden die Spenden nach einem Verteilungsschlüssel unter den tatsächlich aktiven Hilfsorganisationen aufgeteilt. Anders als die großen Spendengalas der vergangenen Wochen in verschiedenen TV-Sendern suggerieren, fließen die Spenden auch nicht sofort auf die Konten der Menschen an A und Erft. Stattdessen wird mit dem Geld zunächst der Einsatz der Helfer selbst finanziert. Zudem organisieren Helferinnen und Helfer weiterhin Unterkünfte für Betroffene, verteilen Sachspenden, Lebensmittel und Trinkwasser in Notunterkünften und liefern Wasser in Keimungstabletten oder Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Welche Spendensummen bislang schon ausgezahlt wurden, können die beiden Spendenbündnisse nicht beziffern. Für akute Soforthilfen für Betroffene erarbeitet die Aktion Deutschland hilft jetzt ein Antragsverfahren. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. In Afghanistan ist die Situation für die Menschen vor Ort aktuell kaum vorstellbar. Die Taliban nehmen immer weitere Teile des Landes ein. Präsident Ghani hat das Land verlassen und bei Kämpfen am Stadtrand von Kabul soll es Dutzende Verletzte gegeben haben. NRW hat sich deshalb jetzt bereit erklärt, Ortskräfte aus Afghanistan schnell und unbürokratisch aufzunehmen. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und dem Ressortleiter für Landespolitik Maximilian Plück. Hallo Max, willkommen im Aufwacher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Max, was sind das für Ortskräfte, über die wir da sprechen?
0: Also das sind all diejenigen Afghanen, die vor Ort der Bundeswehr geholfen haben. Also es sind ganz unterschiedliche Tätigkeiten, über die wir da reden. Da geht es natürlich um die Übersetzer. Da geht es aber auch um Fahrer, um Leute, die sozusagen dort vor Ort in der Küche mit angepackt haben etc. Also die und alle unterschiedlichen Tätigkeiten, die halt eben nötig sind, damit die Bundeswehr da an ihren Stützpunkten eben auch einsatzbereit war. Und eben nicht nur die, sondern halt eben auch deren Familien, weil die müssen jetzt natürlich auch befürchten, dass die Taliban da möglicherweise Vergeltungsaktionen starten werden. Insofern also reden wir da sicherlich doch auch über eine größere Gruppe.
1: Und wie genau soll das dann funktionieren? Die sollen jetzt hier in NRW aufgenommen werden. Weiß man denn schon, wo man sie unterbringen kann?
0: Also es gibt Aufnahmeeinrichtungen, die in NRW wir ja vorhalten. Also das ist ja für uns kein neues Thema. Wir hatten die große Flüchtlingswelle 2015, 2016 und sind da dann auch schon einigermaßen geschult und Flüchtlinge gab es ja auch schon vorher. Es ist jetzt eben die Frage, wie die hierher kommen. Da gab es im Vorfeld relativ große Kritik, insbesondere am Auswärtigen Amt. Man muss immer im Hinterkopf haben, der Wahlkampf spielt da sicherlich auch eine Rolle, dass da eben so wenig passiert ist in den vergangenen Tagen, weil diese Diskussion um die Ortskräfte, die ist nicht neu, die begleitet uns schon länger. Und da hätte man schon sehr viel vorbereiten können. Jetzt sind aber, so hat man ein bisschen den Eindruck, alle Natürlich auch überrascht davon, wie schnell jetzt die Taliban wirklich da Bodengewinne gemacht haben und wie schnell sie da sozusagen diesen Umsturz jetzt komplett hinbekommen haben. Und da ist jetzt einfach eine schnelle Reaktion gefordert. Und der NRW-Integrationsminister Joachim Stamm, mit dem ich mich darüber ausgetauscht habe, der hat gesagt, wir machen das jetzt schnell und unbürokratisch.
1: Und gab es einen konkreten Anlass, der jetzt zu dieser Entscheidung geführt hat oder einfach tatsächlich, weil man mitbekommen hat, das ging jetzt doch alles schneller als äh, man befürchtet hatte.
0: Also ich glaube, das ist jetzt, da kann jetzt niemand mehr zur Seite gucken und da ist jetzt allen Leuten klar, nachdem wir gesehen haben, dass innerhalb weniger Stunden eben diese ja wirklich diese großflächige Umsturz da stattgefunden hat, dass da jetzt einfach eine schnelle Reaktion erforderlich ist und Joachim Stamp hat mir gesagt, sie sind selbstverständlich bereit die Leute aufzunehmen. Und sie haben ja gesagt, es, es gehe jetzt um die, um die Rettung unserer Freunde, hat er gesagt, und unserer Verbündete und die Kapazitäten seien da. Also deswegen, da wird jetzt eine Möglichkeit geschaffen werden, dass diese Menschen eben bei uns dann auch äh, aufgenommen werden.
1: Jetzt hattest du ja eben gesagt, es geht jetzt konkret um Ortskräfte, die die Bundeswehr unterstützt haben und deren Familien. Du hattest aber eben auch schon mal das Jahr 2015, 2016 und ja die Flüchtlingswelle damals erwähnt. Könnte das denn dieses Mal, wenn das jetzt so weitergeht, ähnlich aussehen?
0: Also diese Befürchtung steht natürlich im Raum, dass jetzt die Menschen, die versuchen werden, über die Grenzen halt eben aus Afghanistan zu fliehen, also wir müssen uns ja vorstellen, die radikal-islamischen Taliban, das ist ein Terrorregime, was die da jetzt wieder aufziehen werden, also sie werden Frauenrechte einschränken, das wird, also vor allem für die Frauen in diesem Land, das wird ganz katastrophal werden, wenn diese, Herrschaften da jetzt wieder an die Macht kommen. Und deswegen wird sich da jetzt ein Flüchtlingsstrom in Bewegung setzen. Ich habe darüber auch mit Minister Stamm gesprochen und er sagte dann halt eben, er erwarte jetzt keine Entwicklung wie 2015, 2016, weil er davon ausgeht, dass die meisten Flüchtlinge in der Region bleiben werden. Er hat das so ein bisschen eingeschränkt, weil er gesagt hat, natürlich müsste Deutschland jetzt nicht die gleichen Fehler machen, die es beispielsweise im Syrien-Konflikt gemacht hat. Da hat er gesagt, da seien halt eben die Nachbarländer mit der Flüchtlingsversorgung im Stich gelassen worden. Und das hätte dann eben erst zu dieser Hoffnungslosigkeit der Menschen geführt. Und dann hätten sie sich auf den Weg nach Europa gemacht. Er hatte auch konkrete Vorschläge gemacht. Er hat gesagt, ah, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt ganz schnell ausreichende finanzielle Unterstützung, um eben die Flüchtlinge vor Ort zu versorgen. Und was hat er gesagt, was muss man machen? Er hat gesagt, wir müssen jetzt halt eben zusehen, dass die Bundesregierung sich für eine internationale Konferenz einsetzt. Da hat er auch einen Vergleich gezogen und hat gesagt, sowas habe es schon mal gegeben, Ende der 70er Jahre bei den Boat People, wie wir sie nennen, das sind Bootsflüchtlinge aus Vietnam gewesen. Und da hat es eben eine Konferenz gegeben und da sind dann eben die Menschen aufgeteilt worden auf die unterschiedlichen Länder. Und das hat Stamm gesagt, könne man sich zum Vorbild nehmen.
1: Und dann könnte es aber durchaus natürlich auch sein, dass Menschen hier nach Deutschland kommen.
0: Also wir sollten davon ausgehen. Ich meine, wenn ein derartiger Konflikt, das ist ja ein Konflikt, dürfen wir nicht vergessen, der geht auch tatsächlich noch zurück in die 70er Jahre. Also da in diesem Land wird eigentlich fast ununterbrochen seit den 70er Jahren gekämpft. Wer das jetzt, nachdem da ja, sagen wir mal, während die Amerikaner dort waren, jetzt zuletzt so eine Art ja, vorsichtige Ruhe eingekehrt ist, wenn, wenn dieses Land jetzt wieder derart erschüttert wird und jetzt eben die Taliban wieder dort an die Macht kommen, dann wird das zu Flüchtlingsströmen führen. Und ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich bin skeptischer als der Minister, dass die Leute nicht versuchen werden, halt eben ihr Glück dann eben auch in Europa zu finden. Das ist eine beschwerliche Reise, das ist eine gefährliche Reise, das dürfen wir nicht vergessen. Und da wird es sicherlich auch Menschen geben, die versuchen, nach Europa zu kommen. Und dann muss eben die Politik auch sagen, wie sie mit eben diesen Menschen umgehen will, wie sie sie äh, aufnehmen will, wie sie sozusagen sie integrieren will. Und da werden auf jeden Fall noch verschiedene Diskussionen auf uns zukommen.
1: Danke, Maximilian Plück, für die Infos. Sehr gerne. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Ein Film, der in Sekundenschnelle komplett lädt oder das YouTube-Video, das einfach sofort richtig scharf angezeigt wird. So würde man sich Internet im Jahr 2021 vorstellen. Naja, wackelige Zoom-Konferenzen zeigen uns aber relativ oft das Gegenteil. NRW-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke weiß, wie der Stand beim superschnellen Internet hier bei uns ist. Florian, wenn wir über superschnelles Internet sprechen, dann sprechen wir ja automatisch auch über superschnelle Glasfasernetze. Jetzt mal für alle Nicht-Internet-Experten, warum sind diese Glasfasernetze
2: so wichtig? Genau, das Problem fängt schon damit an, wenn wir über superschnelles Internet sprechen, sprechen wir nämlich eben nicht immer nur über Glasfasernetze. Das wäre nämlich schön, das wäre eigentlich das Ziel. Äh da hast du recht. Aber leider ist es so bei uns in NRW und auch in äh, der gesamten Bundesrepublik, dass wir halt eben noch ganz, ganz viele alte Kupferleitungen haben, die einfach aufgerüstet werden. Also da führt dann das Glasfaserkabel maximal bis zum Verteilerkasten. Aber in den Haushalten, also bei dir oder mir in der Wohnung oder im Haus, kommt dann halt eben nur äh, das Signal über eine Kupferleitung an. Und ja, da ist halt einfach sozusagen die Kapazität endlich. Also das kann man nicht auf unglaublich hohe Geschwindigkeiten bringen. Also irgendwann ist einfach Schluss. Und da sind Glasfaserleitungen natürlich sehr viel leistungsstärker und deswegen ist eigentlich das Ziel der Bundesregierung, aber auch der Landesregierung, dass es möglichst viele Glasfasernetze in NRW und auch im Bund gibt.
1: Und dann würde es in Sachen Internet richtig gut laufen?
2: Genau, das Ziel der Landesregierung sind Gigabit-Netze, das heißt Netze mit einer Geschwindigkeit von mindestens 1000 Megabit pro Sekunde. Also das ist deutlich mehr als das, was die meisten von uns im Moment zu Hause haben und das reicht dann auch, um, wie von dir am Anfang genannt, den Film zu streamen oder die Zoom-Konferenz zu machen, das ist dann alles kein Problem mehr. Da haben die meisten von uns, also äh, 85 Prozent der, äh, der Haushalte in NRW, haben immer noch diese Kupferleitung im Haushalt. Und 15 Prozent haben bislang nur diese Glasfaserleitungen. Das nennt man dann ähm, Fiber to the Home oder Fiber to the Building. Also entweder geht die Glasfaserleitung bis zum Gebäude oder sie geht sogar direkt bis zu deiner Wohnungstür. Und das wäre natürlich, also diese, diese Leitung bis zur Wohnungstür, das ist das Entscheidende.
1: Private Haushalte sind ja das eine, aber schnelles Internet wird ja auch in öffentlichen Gebäuden gebraucht. Also zum Beispiel bei Schulen oder Krankenhäusern. Und der Blick in die Zahlen verrät, die sind ganz schöne Schlusslichter. Warum ist das so?
2: Ja, die sind einfach jahrelang vergessen worden. Es gab einfach kein großes Interesse von den Netzbetreibern, die wirklich jetzt gezielt anzuschließen. Und umgekehrt hatten dann auch gerade Schulen oder so hatten natürlich wenig Budget, um so einen Ausbau selber zu bezahlen. Dabei wäre es ja gerade bei Schulen oder Krankenhäusern extrem wichtig, dass die angeschlossen sind. Also nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. In NRW ist einfach ist nur jede zehnte Schule äh, ans Glasfasernetz angeschlossen und das gilt auch für die Krankenhäuser. Dabei sind das ja gerade Einrichtungen, wo es um ganz viel Zukunft geht. Ne? Also man hat es jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Die Videokonferenzen für die Schüler konnten vielerorts nicht aus den Schulen stattfinden, weil halt einfach die Netze nicht dafür ausgelegt waren, dass so viel parallel gestreamt äh, wird oder, ähm, wenn man jetzt auf die Krankenhäuser guckt, ganz viel Telemedizinisches was so in Zukunft möglich sein könnte oder teilweise auch jetzt schon möglich ist, setzt natürlich voraus, dass die Leitungen schnell genug sind.
1: Ja klar, schnelles Internet für unsere Zukunft ist da definitiv das richtige Stichwort. Jetzt müssen wir nicht nur auf die unterschiedlichen Netze in den Städten selbst schauen. Internet brauchen wir ja auch auf dem Land. Da würde ich eigentlich denken, in der Stadt hat man da bessere Voraussetzungen als auf dem Land. Stimmt das?
2: Tendenziell ist das schon so, weil es in den Großstädten natürlich häufiger einfach diese Kupferleitungen gibt, vom Kabelfernsehen beispielsweise, die man dann halt hochrüsten kann. Das führt aber jetzt zu so einer ganz lustigen Entwicklung, dass nämlich Betreiber wie Deutsche Glasfaser sich genau den ländlichen Raum vornehmen. Und da einfach, ja, mit Hilfe von Landwirten, aber natürlich auch mit eigenen Bautrupps dann überall Glasfaserleitungen legen, während die Städte dann weiter die Kupferkabel haben. Das heißt, in Zukunft könnte es so sein, dass du auf dem Land eigentlich die viel besseren Bedingungen hast und das viel schnellere Internet und in den Großstädten dann immer noch die alten Leitungen. Das ist natürlich ein Problem, was man auch irgendwann angehen muss in NRW.
1: Wo in NRW ist denn Stand jetzt das Internet am schnellsten?
2: Ja, also wenn du jetzt in Bonn wohnst, in Duisburg oder Essen oder in einer anderen Großstadt, dann solltest du dir überlegen, ob das wirklich so der beste Standort ist, weil das beste und schnellste Internet und den höchsten Glasfaseranteil, den findest du tatsächlich im Münsterland, also wenn du jetzt in eine Stadt ziehst, wie in nach Senden beispielsweise bei Münster oder nach Ahaus. Oder äh, Rasfeld, also das sind Städte, da liegt der Glasfaseranteil bei 95 Prozent und äh, da kannst du eigentlich gar nicht irgendwo einziehen, ohne schnelles Internet zu haben. Die Bundesregierung hat sich jetzt das
1: Ziel 2025 für flächendeckendes Glasfasernetz in Deutschland gesteckt. Aber jetzt mal ehrlich, kann das überhaupt klappen, wenn es heute im Jahr 2021 immer noch hakt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Ziel erreicht wird. Man, wenn man das jetzige Ausbautempo sieht und auch die äh, Hürden, die es immer noch gibt bei Genehmigungsverfahren und sonst irgendwas, das zieht sich einfach in Deutschland ewig. Und ich schätze, das äh, Ziel wird man genauso verpassen wie damals diese Ziel, dieses Ziel, äh, eine Million Elektroautos. In, in Deutschland zu haben, das man ja auch nicht erreicht hat, obwohl man es sich fest vorgenommen hatte.
1: Dann kommen wir zum Schluss, jetzt noch auf die Lösungen zu sprechen. Wie kann da jetzt Fahrt aufgenommen werden?
2: Ja, das sind äh, ganz praktische Sachen, ne? also schnellere Genehmigungsverfahren beispielsweise, dass man jetzt als Anbieter nicht bei jeder Stadt äh, neues Genehmigungsverfahren äh, einreichen muss, dass dann ähm, vielleicht auch neue, neue Bautechniken stärker zum Einsatz kommen. Also es gibt dieses. Micro trenching nennt sich das. Da wird äh, wird nicht mehr die ganze Straße aufgerissen, um eine Leitung zu verliegen, sondern es werden so ganz schmale Streifen in die Straße gefräst und die äh, Leitungen werden dann nur so ja 30, 40 Zentimeter tief verlegt. Und das sind natürlich Sachen, ähm, wenn man sowas anwendet, damit kann man natürlich deutlich schneller und äh, unproblematischer ausbauen, als wenn man erstmal die ganze Straße aufbaggern muss.
1: Super schnelles Internet, da hinken wir hier in NRW noch ein bisschen hinterher. Die Infos und Hintergründe dazu hatte Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Vielen Dank. Okay, ja, gerne. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. NRW-Städte wollen sich besser vor Hochwasser schützen. In Düsseldorf sollen beispielsweise spezielle Wände im Boden verankert werden und so die Düssel bei Hochwasser von einer nahegelegenen Siedlung abgehalten werden. In Essen setzt man auf sogenannte Baumregolen, das sind Speicherräume für Regenwasser unter Straßenbäumen. So soll mehr Wasser über die Blätter verdunsten. In Stolberg könnten Überschwemmungsflächen eine Lösung sein. Die deutsche Fußballlegende Gerd Müller ist tot. Müller wurde Weltmeister, Deutscher Meister und Europapokalsieger. Er war einer der besten Spieler in der Geschichte von Bayern München. Er ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Schauen wir noch aufs Wetter. Wir starten heute wechselhaft in den Tag. Es kann immer wieder in Teilen NRWs regnen. Zum Abend hin sind auch einzelne Gewitter möglich. Dazu ist es deutlich kühler als am Wochenende. Wir kommen auf Werte zwischen 15 und 20 Grad. Morgen ist es dann meistens bewölkt. Vereinzelt kann es dann auch noch regnen bei Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut in die neue Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!